0: Проповедь, которую я сегодня хочу предложить для вас, которой хочу поделиться, она будет называться «Слово о воздержании». Слово о воздержании. Мы рассмотрим те области нашей жизни, в которых Бог призывает нас воздерживаться. Особого результата. Там написано «воздерживаются от всего». У них есть цели они хотят получить медали, они хотят взойти на эту высокую ступень пьедестала спортивного. И Павел говорит, они ради этого воздерживаются от всего. И потом он говорит, они воздерживаются ради венца нетленного, а когда мы воздерживаемся, то ради жизни вечной с Господом. И, может быть, не так часто мы слышим наставление о воздержании, но сегодня давайте мы поговорим о воздержании. Что Божье Слово говорит о воздержании? Первое место Писания я буду читать книга «Деяния святых апостолов», 24 глава. «Деяния апостолов», 24 глава, 24 стих. «Через несколько дней Феликс, придя с друзилою, женою своею, иудеянкою, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он, то есть Павел, говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Я размышлял над этим стихом Писания, и я задавал себе вопрос, «Если бы сегодня...» Кому-то из нас предоставилась возможность проповедовать кому-то из сильных этого мира. Как бы мы построили нашу проповедь? Когда у Павла выпала возможность проповедовать одному из правителей, царей, Феликсу, он проповедовал о таких вещах, как правда Божья, воздержание и градущий Божий суд. И эта проповедь о страхе Божьем, о правде, о будущем суде, о воздержании, она в сердце этого языческого правителя вызвала трепет. Мы много и чаще в церкви говорим о том, что Бог есть любовь. Но прежде чем человек переживет в сердце любовь Божью, Дух Божий укажет на его грех. И только после того, когда наше сердце пережило это Откровение Божьем, что такое святость Божья и насколько Я греховен. Когда мы это пережили, это вызывает у нас чувство просить прощения у Бога. И когда мы попросили прощения у Бога, человек сполна переживает любовь Бога Отца. Вначале Дух Святой обличит. «Мир о грехе», а потом будет откровение, как Бог любит каждого из нас. Я хочу сегодня говорить о таком первом воздержании или о такой области воздержания, как воздержание в наших помыслах. Наш разум – это как поле, и чем он засеян – и первая область, в которой мы с вами призваны иметь воздержание, это воздержание наших помыслов. В сердце их, то есть они неконтролируемы. И согласитесь, когда мы... Наши мысли это то, что не знает никто, кроме нас и Бога. Я часто себя ловлю на том, когда где-то начинаю рассуждать о чем-то или о ком-то, и понимаешь, что как важно мысли пленять послушание Христу. Псалом 18. Давайте вместе прочитаем. 18 Псалом. Здесь написано так. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, благоугодны перед Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». И я обращаю наше внимание на вот это выражение, «Да будут помышления сердца моего благоугодны перед Тобою, Господи!» Пусть Бог благословит, дорогие братья и сестры, чтобы наши мысли, они были под оградой Божьей, чтобы всякое помышление, которое приходит в наше сердце, оно могло разворачиваться, пленяться послушание Христу. Нет, не так, а так, как хочет Бог. Не так, как плотские желания диктуют мне в сердце, но так, как Дух Божий направляет меня. Писание говорит, что мы имеем духовное оружие, и этими орудиями духовными мы пленяем всякое помышление в послушании Христу. Давайте подумаем, Насколько мы имеем вот это воздержание в праведности или к праведности в наших помыслах. Писание говорит, я думаю, мы видим это из практической жизни, что у каждого человека была какая-то область, которая была как-то особо открыта для греха. Область, через которую сатана держал человека в своем рабстве. И вот когда мы пришли ко Христу, когда мы познали Его прощение и Его любовь, сатана будет пытаться через мысли возвращать нас к той области, которую он сильно контролировал в жизни. И здесь Писание говорит, необходимо вот это воздержание, всякое помышление мы пленяем в послушании Христу. Послание апостола Павла к филиппийцам. Четвертая глава. Давайте вместе прочитаем. Павел дает такой совет. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Каждый раз, когда внутри нашего сердца, в нашем разуме есть определенные помыслы, Давайте наложим вот этот стандарт Божьего Слова. Чисто ли это? Добродетель ли это? Похвала ли это? Честно ли это? Истинно? Справедливо? Если да, об этом мы должны помышлять. Помыслы в нашем сердце, они создают фундамент нашей духовной жизни. И насколько мы тверды в нашем Господе, насколько мы непоколебимы духовно, это зависит в первую очередь о том, каковы наши мысли. Я напоминаю вам стих Писания, который говорит, «Бог не смотрит на то, что я говорю. Бог даже не в первую очередь смотрит на мои видимые поступки. Бог знает сущность нашу». И Писание говорит, «каковы мысли человека перед Богом, таков он и есть». То есть Бог судит по помышлениям нашего сердца. И пусть Бог благословит, чтобы как раз таки в помыслах нашего сердца мы были чисты перед Богом. Что добродетель, что похвала, что чисто и истина. Павел говорит, об этом помышляйте. Много раз в Священном Писании написано, что когда мы пришли ко Христу, мы должны обновить наш Разум. Написано, обновлением ума вашего. То есть, когда мы жили в мире, наверное, как все люди, мы могли думать, думать греховно, мы могли в мыслях кого-то осуждать, мы могли многое совершать в наших мыслях. Но когда пришли к Иисусу, Писание говорит, что обновляйтесь духом ума вашего. И это речь идет о мыслях, о сокровенном, которые... Невидимо для людей, но мы-то в сердце знаем, что иногда в наших помыслах мы заходим за черту того, что Бог называет грехом. Пусть Бог хранит, чтобы наши мысли перед Богом, они были чисты. Кто-то сказал, если бы Бог дал людям возможность видеть мысли друг друга, мир не мог бы существовать потому что в мыслях люди, они зачастую носят грех, и в мыслях они невоздержаны. И вот Писание, когда говорит о воздержании, первая область – это помыслы нашего сердца. Чем занят наш ум, когда мы пришли к нашему Господу? Вторая область – это воздержание в слове. Периодически в церкви, Слышим в проповеди, может быть, где-то обращаемся к этому на ячейках, но очень важно, чтобы в Слове мы были воздержаны. Давайте прочитаем несколько мест Священного Писания. Слава Весянам, 4 глава, 29 стих и ниже прочитаем. Это относится к нашим устам. «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших». А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены. Также вся глава послание Иакова, третья глава. Давайте тоже с третьей главы прочитаем, Ибо все мы много согрешаем. И в первую очередь напоминается область, в которой мы согрешаем. Кто не согрешает в Слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Кто не согрешает в Слове, тот человек совершенный, он может обуздывать свое тело. Имеется в виду свои плотские желания, похоти, если человек не согрешает в Слове. Следующий стих. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Я рос в деревне, и постоянно, э, скажем так, э, жизнь, она была как-то связана с лошадьми. Мой отец обучал молодых лошадей. Была такая должность в колхозе обучить молодого коня и передать его уже рабочего в бригаду. Я знаю, что значит вложить удила в рот необузданному коню. И Писание говорит, наш язык, если он будет обуздан, то вся наша жизнь, она будет направлена верно перед Богом. Лишь бы язык был обуздан. И всегда, или в большинстве случаев, люди говорят так, я сказал, он сказал, или она сказала, она ответила, я еще сказал, еще ответили, и разрушенные взаимоотношения. Нарушен мир в сердце и между людьми, и между нашим Господом. Ниже, когда мы читаем главу Иакова, там написано, что корабли... Они могучи, велики, небольшим рулем они направляются, куда хочет корчи. И речь тоже идет, небольшой язык, но он направит всю жизнь человека или к благословению, или к разрушению. И Писание говорит, что в слове мы должны иметь воздержание. В притчах, в 31 главе, в 26 стихе, там описана женщина, Которую, которая имеет похвалу перед Богом, и там написано, что уста свои открывает с мудростью, и у нее на языке кроткое наставление. Как не хватает очень часто в жизни, чтобы уста наши открыть не просто, а с мудростью и дать и в этом же послании Иакова, третьей главе, язык сравнивается с огнем. Когда огонь где-то возникает, он попалит все. И написано, язык огонь, прекраса неправды, и он воспаляет весь круг жизни. И, дорогие братья и сестры, я думаю, что у нас есть перед Богом э, такая необходимость. Мы знаем, как мы говорим, что мы говорим. У нас есть перед Богом необходимость молиться и просить Господь, научи меня правильно употреблять мои уста. И то, что не от Тебя, то, что не созидает, пусть оно не выходит из моих уст. Вы знаете, этот знаменитый стих, и на эту тему написана у Дерека Принца книга «Жизнь и смерть во власти языка». Ни больше, ни меньше. Или жизнь, или смерть – и все это во власти наших слов. Слов, которые мы произносим нашими устами. В семье люди, которых Бог подарил друг для друга, они где-то не остерегаясь своих слов. Ниже Иаков говорит, братья, не должно так быть. Из одного источника должна течь одна вода. Если Бог наполнил наш дух своим духом, то только доброе для назидания, вере, скротостью должно исходить из наших уст. Пусть Бог благословит, чтобы уста наши не всегда были наполнены воздержанием. Я когда-то говорил в церкви, я повторю это выражение, зрелый человек, человек, который научился контролировать себя перед Богом, он говорит то, что хочет Бог в данной ситуации. А незрелый человек, человек, пребывающий в неком младенчестве духовном, он говорит то, что горит в сердце, то, что ему хочется. И он говорит, и идет следом шлейф разрушения. Пусть Бог благословит, то ли в доме нашем, то ли где-то на рабочем месте, то ли в доме Божьем, когда мы общаемся с кем-то, открывать уста наши и созидать, приносить устройство приносить созидание. Пусть Бог благословит. Следующая область, в которой мы также должны быть воздержаны, это область наших поступков. В послании Ефесянам в той же четвертой главе написано «Кто крал, не кради, труди своими руками». В много раз в псалмах написано «Наблюдай за ногою твоею, куда ты идешь». «И путь наш должен быть предан Богу» быть в Его коридоре. Пусть Бог благословит, чтобы эта область также она была в свете Божьем, и мы воздерживались от неверных поступков, от неверных решений, от неверных путей в нашей жизни. Еще одна область, где Писание также призывает нас воздерживаться. В послании Иуды написано, что есть люди, которые без страха уточняют себя, то есть, восполнение своих плотских желаний, страстей – это все, чем занято сердце человека. Но Писание говорит, что в пище и питье мы также должны воздерживаться. Наверное, как раз-таки хороший метод, как мы воспитываем себя духовно, воздерживаясь от чрезмерного потребления пищи – это время нашего поста. День человек сказал, когда я беру пост, то перед Богом это означает, что Божье откровение, иметь с Ним переживания, для меня дороже, чем просто ежедневное восполнение моих плотских потребностей. Когда я беру пост, я этим возвещаю Богу, что видеть Его лицо, иметь откровение от Него для меня дороже, чем просто вот это сииминутное удовольствие плоти. И когда мы берем пост, когда мы в посте обращаемся к Богу, это, это наше слово перед Богом. Видеть Тебя, иметь с Тобой отношения, переживать откровение от Тебя в разумление для меня дороже, чем, чем просто пища и питье. Я думаю, что сегодня Церковь Христова она тоже нуждается каком-то обновлении вот этой практики поста и молитвы, чтобы Бог видел, что духовное для нас, оно дороже, чем плотское. И пост наш, Он выражает это перед Богом. Пусть Бог также нас в этом благословит. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, это очень важная область нашей жизни, это сексуальное воздержание. «Брак у всех, да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Некоторые стихи, они как-то так, ну, ускользают из нашего внимания, но как краеугольный камень. Вот это повеление апостола, который писал это послание, «Брак у всех, да будет честен». И ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. И, наверное, самая такая обширная область и самая сложная область, где все уверовавшие люди, независимо мужчины или женщины, должны иметь воздержание, это как раз таки э, воздержание сексуальное. Мы немножко остановимся на этой теме и поговорим, потому что для церкви это тот камень в основании, если который сдвинуть, то мир потерян. Если церковь в вопросе воздержания именно в сексуальной сфере, она будет лишена этого камня, тогда этот мир он просто несостоятелен, Он не может иметь спасение в Боге. Писание говорит, брак должен быть честен или же чистым, святым. И может быть, кто-то, слушая наши наставления, думает: ну разве это так важно? вот до создания брака и который изменяют в браке блудники и прелюбодеи. И Писание говорит, этих людей судит Бог. Иногда, когда мы делаем церкви какое-то напоминание, говоря об этой теме, о теме воздержания, я хотел бы напомнить первое послание к Тимофею, вторая глава, восьмой и девятый стих. Давайте вместе прочитаем. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. И вот когда мы говорим о мужьях, о священниках в доме, мы понимаем, это так важно, чтобы мужи, преклоняя перед Богом колени, могли поднимать к Богу руки, и эти руки чистые, и там нету гнева и сомнения. Это очень важно. Потом Павел говорит, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением, там, не золотом, не жемчугом, но добрыми делами. Я хочу обратить ваше внимание, что мы никогда в церкви не проповедовали, запрещая женам украшать себя. Но здесь есть противопоставление, чтобы не это было главным, первым, но первое, чтобы жены перед Богом в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, и это было их украшением». Мир сегодня, в котором мы живем, он как раз таки учит наших детей всячески. И в школе, и просто в кругу сверстников. И все, что показывается через телевидение, оно учит о том, что воздержание в этой области не надо. Это старомодно, это несовременно. И люди учат, что это невозможно. Но, дорогие братья и сестры, церковь останется церковью только тогда, когда она будет понимать, что Павел сказал это в первом столетии, и в 21-м оно нисколько не потеряло актуальности. Оно должно быть настолько же авторитетным, настолько же неприкосновенным, как важно было тогда в первой церкви. И в связи с этим я хочу сказать, наверное, больше обращаясь к мамам, Дорогие мамы, когда подрастают ваши, когда наши дочери подрастают, как важно, чтобы мы научили какой-то сокровенной беседе, мы научили своих дочерей, чтобы они одевались прилично, имея стыдливость и целомудрие. Если мы научим этому наших дочерей, у них есть шанс, у них есть возможность перед Богом однажды создать крепкую благословенную семью, и в той же семье они родят благословенное потомство перед Богом. Если мы не научим наших детей, если мы не научим людей в церкви, что это важно перед Богом, это относится к воздержанию, и все, что не нецеломудрено и несостыдливостью, оно как раз таки нарушает грани воздержания сексуального. И можно от этого просто отмахиваться рукой и думать, что это не так важно, но Писание говорит, что это важно. И сексуальная область – это область святости Божьей. Это тайна, за которую Бог не предопределил, чтобы проникал кто-то посторонний. Это свято перед Богом. И Писание говорит, что в этом верующие люди, они также должны иметь воздержание. Я читал в этом служении, что Бог делает нас стрелами изостренными и потом употребляет и посылает туда, куда Он хотел бы послать. Награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые». Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. В свое время он положил в сердце у себя, чтобы его дети максимально были посвящены для Бога. То неважно, как там устроится ваш быт, как-то Бог устроит, но если есть желание трудиться для Бога, я благословляю. И когда-то мой отец выпустил вот эту стрелу в Воронежскую область, в Боровики, еще куда-то. И я размышлял над этим и понимал только одно. Не потому, что он явля... являлся кем-то, но потому, что в его жизни было положено правильное основание взять стрелы и пустить их в окружающий мир. Я хотел бы сегодня спросить во всех нас, у людей, которые имеют семьи, мы воспитываем детей, мы живем в мире, который сильно трансформировался, который сильно наполнен информацией, которая развращает, которая убивает воздержание и особенно воздержание в интимной сфере. И я задаю сегодня вопрос, когда придет время нам отпускать наши стрелы, достигнут цели Божьей. И я хочу повторить, для того, чтобы стрелы, которые однажды мы захотим выпустить во имя Божье, они достигли Божьей цели, эти стрелы должны оттачиваться во всяком воздержании. Это мысли, это слова – это поступки, это сексуальная область превыше всего, дороже всего. Пророк Иезекиил говорит, что он видел храм, и из-под храма вытекала река. И дальше он говорит, когда эта река попадала где-то, то приносила жизнь и исцеление. И мы сегодня говорим в церкви о воздержании, потому что если от храма, не будет вытекать здоровая вода, ее нету нигде больше в этом мире. И мы говорим, как важно, чтобы от храма, от церкви вытекал этот здоровый поток, и куда он приходит, он принесет жизнь и исцеление. Мы хотим, чтобы через церковь семьи, которые разрушаются в этом мире, исцелялись. Каким образом? Когда мы в этом отношении будем святы и чисты перед Богом и мы можем исцелить разрушающуюся семью. Когда у нас нет воздержания в нашей жизни, когда интимная сфера, сфера сексуальная, она где-то имеет пробоины, мы не можем никому помочь в этом мире. И здоровая вода от храма, она должна вытекать. Последнее место Писания, и мы помолимся. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, Вырви его и бросит себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и бросит себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Я думаю, что на первый взгляд, когда мы читаем это послание Христа, горную проповедь, оно невдобовразумительное, да? На самом ли деле Иисус учил, чтобы мы взяли, вырвали глаз и выбросили, положили руку и отсекли ее? Но это учение Иисуса Христа, оно говорит, что отношение к греху, оно может быть или радикальное, или никакое. Каждый раз, когда мы в жизни... Даем право прижиться каким-то образом, определенному пороку, то весь остальной грех однажды придет со всей силой. Неправда, что грех может быть один и долго, Неправда. Семя греха оно прорастает и оно несет обильный урожай. Прообраз этого заложен в природе, когда сеется терние или волсы, да? Одно семечко и потом оно просто заглушает все. Чтобы перед Богом и мысли, и уста, сердце, и вся жизнь были чистыми и благословенными. Пусть Бог благословит, чтобы мы думали, насколько воздержание есть в нашей жизни. Пусть Бог благословит, чтобы мы больше думали, насколько нашей благочестивой жизнью мы повлияем на воспитание наших детей. Будут ли они стрелами, которые далеко полетят и исполнят предназначение Божье? Если на нас остановится Божья праведность и грех наш, как дамба, прекратит дальнейшее продвижение Божьей святости и праведности в мире, мы неправильно жили перед Богом. Праведность, которую Бог дал нам, она должна быть умножена она быть переложена, передана нашим детям, и они должны пойти дальше, не менее проповедуя Царство Божие, но более сильно проповедуя, чем делали это мы с вами. Давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться перед Богом. И у нас не будет больше проповеди. Пусть в нашем сердце, в наших мыслях будет это слово о воздержании, это слово когда-то услышал Феликс и трепетал перед Богом. Может быть, кому-то из нас сегодня тоже надо трепетать перед Богом и сказать, Господь, во многих областях моей жизни я не имел воздержания, но я хочу иметь воздержание перед Тобою. Мы будем молиться. Если кто-то хотел бы помолиться вместе со служителями, можете пройти вперед. А так мы молимся друг за друга. Господь. Мы хотим быть людьми Твоими, людьми, которые имеют воздержание. Давайте помолимся.